0: Este primer episodio está lleno de sorpresas. Está con nosotros Luis Alberde, fundador de Vértice, y nos platica todo sobre este gran valor de la excelencia. No te lo puedes perder. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Vertis at Home. Yo soy Ernesto de Shams y en este capítulo estaremos hablando y discutiendo sobre la excelencia, cómo podemos alcanzarla, mantenerla y sobre todo hacerlo un hábito para poder transmitirla. Por supuesto, para este gran tema contamos con un súper invitado que ahora sí que es nuestro padrino para este gran proyecto, se trata de uno de los fundadores del programa Excelencia Vértice, Luis Eduardo Alverde, quien además de ser miembro del Consejo Asesor de Vértice, está desempeñando un papel de excelencia como rector de la Universidad de Anáhuac, Querétaro. Estimado Luis, te doy la más cordial bienvenida a este podcast de Vértice at Home. Cuéntanos cómo estás.
1: Ernesto, gracias por, por la entrevista, gracias por, por pensar en nosotros. Estoy bien. Preocupadón por el COVID, la verdad, preocupadón por el rebrote, preocupadón por... Hoy es el primer día de clases, acabo de terminar comité rectoral. Eh, nosotros estamos trabajando desde el campus. Hay profesores que dan clases desde aquí, pero, ah, pero quisiera tener más certeza de, de, de lo que puede pasar a corto plazo. Los alumnos ya no aguantan más en sus casas.
0: Sí, ahora sí que por dos todo lo que comentas. La verdad nos encantaría ya estar presencialmente, pero bueno, ahorita seguimos en nuestras casas y pues te agradecemos mucho por aceptar esta invitación para platicar con nosotros. Y lo primero creo, antes de meternos ya a hablar el tema contigo que es de la excelencia, me encantaría ver si nos pudieras platicar un poco ¿Cómo surgió Vértice, no? Este programa Excelencia de la Red Anáhuac que pues ha crecido como nunca y ha llegado a grandes, grandes lugares y pues tú Luis, eres ahora sí que fundador y nos encantaría escuchar justo esto, ¿cómo surge Vértice? Te, te cuento,
1: ¿eh? ¿En qué año naciste, Ernesto? En el 98. Bueno, justo en 1998, año en el que me caso, eh, mi... Vivía yo en México y Javier Vargas, que era el vicerrector académico de la NAWAC de México, quería tener un programa de excelencia y me invitó. Yo había sido colaborador en el movimiento Reino christ y, y nos conocíamos bien y me dijo, quiero, quiero un programa de liderazgo para agarrar a los estudiantes que tienen inquietudes intelectuales. Eh, y que están dispuestos a dar un poco más para que los, tenga, los atendamos de manera más, personalidad, más personalizada y estar más cercanos a ellos. Y, y me puse a investigar programas de liderazgo de otras universidades del mundo. En aquel momento, uf, el Internet era muy diferente a lo de ahora, ¿eh? Eh, porque duré como tres días para juntar la información y regresé con Javier. ¿Qué crees? Mi primer trabajo en la Nagua que en 1998 es para fundar Vértice. Eh, y, y lo que buscamos, y creo que logramos, porque aquí estamos hablando de vértice 22 años después, 23 ya van a ser, eh, fue amalgamar ideas que pudieran ayudar a jóvenes a desarrollarse más, a estar más atendidos, a ser más exigidos y a sembrar más en ellos. Eh, esperando que en el tiempo germinaran cosas. Entonces, como, como en octubre del 98, fuimos a buscar la primera generación, que eran alumnos que habían entrado en agosto del 98 a la universidad, y los invitamos a un programa que ni siquiera los fundadores entendíamos. Y fuimos como por 200 jóvenes y nos quedamos con 75, porque el objetivo era agarrar las generaciones de 75 estudiantes. Y así nace okay. Vértice en 1998 y empieza operaciones ya con estudiantes a partir de enero del 1999.
0: Ahí está. Órale, pues ahora sí que me encanta todo lo que nos platicas, porque creo que sí, a veces estamos en un programa o esto, y pues no sabemos al 100% de dónde surgen las cosas o los orígenes, la verdad es súper interesante. Digo, el otro día igual, escuchaba que justo tú también este, fuiste quien introdujo un poco la idea de los comités, estos equipos de trabajo en vértice para tener una mejor noción de la vida laboral. Esta gran idea, ¿a ti cómo se te ocurre?
1: Creo que han cambiado un poco los comités, y me enteré en una reunión previa contigo, lo que, lo, que, lo que buscamos, y yo creo que se mantiene en esencia, es que el programa no fuera dirigido por alguien, sino que fuera tomado por los estudiantes y los estudiantes se organizaran para desarrollar las diferentes actividades que creían pertinentes para el desarrollo y crecimiento de ellos. Entonces, hicimos, también nos basamos, fíjate, en, el, en, en los manuales del Reino christi de, de aquella época. entonces agarramos agarramos comités que de integración captación que vendría siendo como como ver quién debe de estar aquí, apostolado la gente tiene, los chavos tienen que salir a hacer algo por los demás, por gente que lo necesita más, claro formación, ver actividades formativas y una E de economía o sea, teníamos que tener también economías sanas para poder catapultar los proyectos y que no se quedaran solamente en buenas ideas. Entonces, así nacen los comités y luego había un responsable de comités que velaba para que todos los comités tuvieran de todo. Y así empezamos con la primera generación de Vértice, brincamos a la segunda, tercera y esto fue agarrando, agarrando ritmo. Yo estuve, yo estuve ocho años eh, llevando Vértice y la verdad fue una experiencia muy, muy grata, muy, muy grata.
0: Sí, ahora sí que yo también como alumno, miembro y responsable del comité, estoy apasionado por Vértice igualmente que tú. Y pues sí, precisamente resaltando pues el valor principal del programa, que es la excelencia y que distingue justo a este programa de los demás. este Para entrar un poco en el tema y en el episodio, este, pues al final sirve como un factor distintivo de las personas de excelencia, ¿no? Y al final se nota a una persona de excelencia. Y para seguir con esta introducción, ¿tú qué características rescatarías o qué piensas que debe tener una persona para llamarla persona de excelencia?
1: Esto es difícil ser una persona de excelencia, pero me quedo con, con la descripción de ser una persona en busca de la excelencia, si ¿sí te parece. Okay. Entonces, pues porque siempre va a haber, la excelencia es la perfección eh, y siempre... Y siempre va a ser, es imposible lograrla la su plenitud. Pero mi invitación sería que siempre estemos buscando la excelencia. Eh, entonces, ¿qué características debe tener una persona que busque la excelencia? Entonces, ¿qué tiene que tener una persona que busca la excelencia? Voy a decir atributos eh, y variables al azar que me vengan a mi mente. Debe ser muy perseverante, debe ser muy comprometido. Debe de ser muy auténtico, debe de estar muy preparado, debe de tener metas muy altas, muy por encima de las metas que tienen todos los demás. No debe ser conformista, debe ser muy exigente con él mismo, porque el que tú quieras ser de excelencia no significa que en tu casa quieran ser de excelencia o que tu novia quiere ser de excelencia. Claro. Tú no puedes exigirle a tu novia, a tu novio, a tu familia que sea excelencia, pero tú sí te puedes exigir a ti. Y eso no te hace sentirte eh, por encima de los demás, entonces también tienes que ser más humilde que, que todos, porque, porque es algo que tú estás escogiendo y que es, es un estilo de vida. El, el pertenecer a estos programas son estilos de vida que, que nos ayudan a ser mejores, que nos complementan a ser mejores, nos satisfacen, eh, pero nos tienen que ser muy humildes para, para a la vez darnos cuenta que no estamos logrando y que no estamos siendo personas diferentes o especiales. Nosotros escogimos buscar la excelencia y, y la satisfacción es con nosotros mismos. No necesitamos aplausos de nadie ni reconocimientos de nadie. Y repito, no podemos esperar de los demás lo que, lo que tú crees que deben de dar. Porque, porque no todo el mundo busca exigirse, comprometerse, tener metas tan altas como lo tienen que tener los miembros activos, comprometidos con el programa Vértice.
0: Ok, sí, me parece justo perfecto todo lo que comentas, estoy súper de acuerdo contigo. Y también este, complementaría una característica que yo como miembro he notado que tenemos que sería un poco como la intensidad, ¿no? Que en un principio podría sonar ruda esta palabra o se podría malinterpretar, pero como yo veo a una persona intensa, por así decirlo, es aquella que tiene, pues sí, este deseo de querer ser una mejor persona, una persona intensa, es alguien que aprovecha la mayoría de oportunidades, que disfruta, que participa en el presente, que también se mantiene firme en sus metas e ideales, y sobre todo que pues también lleva su pasión a todos los ámbitos, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Cómo crees que una persona puede ser excelente, no sé, fuera de su trabajo, este, fuera de un programa de liderazgo, en, en la familia? ¿Tú cómo crees que podrías ser ahí excelente o con tus mismos amigos, incluso excelentes pues contigo mismo, ¿no? No sé, ¿tú qué dirías?
1: Bien, yo te contesto dos partes. Primero, la intensidad es, es, es un término acuñado por tu generación, que en mi, que en mi generación le llamaríamos exigente. Y, y lo dije, okay. el, el, el alumno que busca la, exig, la, la excelencia tiene que ser exigente con él mismo. No puede exigirle a nadie, a nadie, ni a sus profesores, porque se puede ver mal. Se tiene que exigir a él estudiando por una parte y... No me malinterpreten en no exigirle a los profesores. Claro que les pueden pedir más a los profesores, pero tienen que ser muy inteligentes y muy humildes en la forma en que se los piden. Ahora, tu, segunda, tu segundo comentario iba sobre cómo llevar esta personalidad de excelencia o este hombre en busca de la excelencia a nuestros hogares y entornos. Eh, y la palabra que me viene a la mente, voy a escoger solo una. Tú no puedes atribuirte ser excelente diciéndolo si no está acompañado de un testimonio. Entonces, el que se cree excelente, tiene que ser excelente y transmitirlo. Es decir, yo a mis 49 años que cumplí años la semana pasada, si quiero ser excelente, no debo de tener fallas. Entonces, debo de ser un auténtico testimonio de lo que debe ser la excelencia. Y eso, por supuesto, que es compromiso. Entonces, te diría, regreso y lo resumo en una palabra. Eh, la manera en que uno puede permear esta excelencia a los demás es a través del testimonio integral. No puede tener unos fallos.
0: Súper, creo que súper valioso este comentario que nos dices. Y, bueno, para seguir de la mano con este tema vamos a pasar a una sección llamada mitos versus realidades en donde yo te voy a decir un tema en específico y tú me vas a contestar si crees que es verdad o es mito y por qué lo piensas, ¿vale? Juego El primero es mito-realidad que una persona de excelencia debe sobresalir ahora sí que en todo lo que hace ¿Tú qué dices? Es
1: un mito eh, una persona de excelencia puede escoger en lo que es excelente y, y demostrarlo con integridad.
0: Ok, sí, un poco como lo que comentas, yo creo que una persona de excelencia sí es integral, ¿no? Tanto tiene la capacidad de sobresalir, como también tiene la capacidad de, de también hacer cambios en lo pequeño, ¿no? Y no necesariamente se debe hacer notar por ello. No sé, un ejemplo podría ser cuando le das un consejo a un amigo, que sabes que lo va a ayudar, pero no necesariamente, pues, debes sobresalir o ser el mejor consejero del mundo, pero creo que con esos pequeños detalles es donde también se, se, pod se podría notar tu excelencia, ¿no? Y,
1: y otro ejemplo es que ¿sí? un excelente arquitecto no tiene que ser un excelente bailador. Eh, entonces, la persona excelente... Tiene que encontrar el campo en el que quiere resaltar más. Eh, acompañado de la integridad. Un gran arquitecto no puede ser excelente y ser un desgraciado. Claro. Evadir impuestos y, y, y mentirle a los clientes. ¿no? Eh, tiene que hacer grandes obras, pero tiene que ser muy ético e íntegro en la manera en que, hace, en que actúa y se mueve. Seguimos.
0: Seguimos, claro que sí. Este segundo mito, realidad, sería que si una persona que valora la excelencia, tarde o temprano con sus acciones, logra trascender. ¿Tú qué dirías? ¿Que es mito o que es una realidad?
1: Otra vez, tírame la pregunta.
0: Claro que sí. Una persona que valora la excelencia, tarde o temprano con sus acciones, logra trascender.
1: Ok. Por supuesto que las personas excelentes. Si son contundentes y si son coherentes y si son éticos, trascienden, trascienden. Eh, porque, porque, voy a decir algo comprometedor. Yo creo que es fácil trascender. Ok. Si te comprometes con los ideales y si te comprometes como persona a tener la menor cantidad de fallas. Y, y no es una persona excelente, es una persona en busca de la excelencia, porque no hay persona excelente. Entonces, eh, claro, que, claro que la simple lucha por la excelencia da testimonio de, de compromiso ante alguien. Y los hechos excelentes, como puede ser dirigir una empresa en donde tus colaboradores tienen mejores prestaciones que otras eh, organizaciones similares a la tuya esas trascender en ellos haciéndolos, haciéndoles más bien y, una, y un excelente marido trasciende en el matrimonio y trasciende en sus hijos como nadie y eso y ese amigo o esa, o esa amiga o esa mujer pueden descansar en paz porque están logrando están logrando trascender y ser recordados de por vida como personas de excelencia
0: Sí, claro. Yo igual pienso, como lo comentábamos, que si, que si estás dando pasos firmes con una visión o esta búsqueda en la excelencia, pues tarde o temprano, si volteas a ver para atrás, pues vas a notar tus huellas. Y a mí me parece increíble. Y, este, y bueno, ahorita vamos a ir a uno último. ¿Será mito que al salir de la universidad te enfrentas con el mayor reto en cuanto a ser una persona de excelencia o es más bien una realidad?
1: Es una realidad. Es muy complicado ser una persona de excelencia en un mundo que no lo es. Es muy complicado trascender en un mundo que puede haber gente que está esperando de ti que seas de media tabla y que no resaltes si tú quieres resaltar y destacar. Entonces, vas a luchar contra ti porque tú mismo de pronto... Quieres renunciar, pero también vas a luchar con el entorno. Vas a tener amigos que ni siquiera quieren que tú lo hagas también. Y vas a tener todos los enemigos que van a estar buscando que a ti no te salgan las cosas. Entonces, sí, van a la realidad, pero, pero sí se puede. O sea, yo te aseguro, yo, yo, yo busco la excelencia. Yo te aseguro que. Sin, da, sin lograrla siempre, por lo menos hay un legado por parte de lo andado y de las huellas pisadas que suman más de las que restan y ya estás trascendiendo a través de lo que estás dejando en el tiempo. Entonces, vale muchísimo la pena el esfuerzo, vale muchísimo la pena el sacrificio y, y se puede buscar la excelencia y se puede trascender.
0: Me encanta, increíble. Ahora sí que tenemos un, un gran reto nosotros. Y, este, y ahora pasaremos a unas preguntas realizadas por nuestros alumnos. Entonces, ¿estás listo? Sí. Súper, la primera. ¿Cuál ha sido el mayor reto en el que tu persona de excelencia se ha puesto a prueba y cómo lo solucionaste? Yo creo
1: que ha sido en diferentes etapas, pero puedo pensar que en mi juventud, eh, luchar contra las tentaciones eh, y luchar contra ser uno más ahí eh, tratando de imitar a mis amigos que yo consideraba que eran más líderes que yo y de pronto podía caer en, en trampas de falsas realizaciones eh, esa estuvo clara creo eh, y yo creo que ahora o durante toda mi vida Buscar por encima del trascender la riqueza eh, y, y pensar que la felicidad me la va a dar la riqueza más que mis buenos actos y mis buenas obras. Entonces, esa nunca va a terminar, pero cada vez, cada vez me pesa menos. Es más, hasta el COVID ayudó para darme cuenta que, que las personas que de pronto tenían todos los recursos del mundo y, y se sentían muy poderosos... Eh, pues, ¿de qué les sirve? Si, si, con, si con lo que hicieron no pudieron ayudar y no hicieron el bien a los demás. Y estar trabajando en una universidad, la verdad, es una gran oportunidad de ayudar. O sea, el 73% de nuestros alumnos tienen beca. Eh, es una comunidad de más de 5,000 estudiantes. Tratas de jalar a los mejores profesores para que convivan con grandes estudiantes y formemos generaciones y generaciones de mexicanos que estén preparados para que para que méxico sea un mejor lugar eh, buscar la integridad de nuestros estudiantes eh, hablarles de la verdad absoluta eh, ayudarlos a que encuentren sus, sus sus razones de vivir y que se pongan metas y acompañarlos en lograrlas creo que creo que es algo hermoso es algo hermoso y, y y, y siempre tuve la tentación de dejar todo esto y de ponerme a juntar dinero por juntarlo eh, entonces estoy tranquilo de la decisión que tomé
0: me encanta tu respuesta porque creo y no solo lo digo yo que, que lo has hecho excelente creo que sí has logrado inspirar a muchos, muchos alumnos y no, siempre haces
1: no sé qué no, no sé tanto pero por lo menos le echo ganas <risa> es lo importante
0: no, le echas ganas para bien porque creo que sí sí ha servido, vas a ver. y este Bueno, ahora vamos a la segunda pregunta. Es una pregunta compuesta, por así decirlo. Este, la excelencia va de la mano con aprovechar los, los talentos que tiene una persona. ¿Qué pasa si no he descubierto mis talentos?
1: No, no te conoces. No has tenido el tiempo de... de... A ver, de pronto puedes tener miedo a saber que los tienes y, y no los descubres. Nunca. Entonces, tienes que forzarte un poco más, tienes que, tienes que guardar más silencio, tienes que escuchar tu interior, tienes que arriesgar un poco más. Ustedes jóvenes no tienen nada que perder, no tienen nada que perder. Arriesgan más de lo que arriesgan. Eh, porque no hay satisfacción más grande que la plenitud y la trascendencia. Entonces, no se, queden, no se queden pensando, yo podría, adiós, yo podría, ve, inténtalo. Si no sale, lo, lo vuelves a intentar o, 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 o cambias un poco y lo, intento, y lo vuelves a intentar. El fracasar es mucho mejor que no, que no hacerlo. El verdadero fracaso es, es no arriesgar. Eh, entonces, salgan a darse cuenta qué talentosos son y salgan a darse cuenta cómo pueden pulir sus talentos para hacer las cosas mejor y trascender.
0: Me encanta, buenísimo. Ahora sí ya vamos a la última, que la hace una amiga mía de mi generación de Vértice, que ya estamos pues, próximos a graduarnos, que justo es, ¿qué mensaje nos dejas a la generación doceava en este caso que terminamos este ciclo de Vértice?
1: Primero felicitarlos por graduarse, porque no solamente se están graduando de Vértice, se están graduando de una gran universidad y, y hubo muchos más alumnos que fueron invitados a Vértice y algunos se cayeron en el paso. Y otros dejaron los estudios por cuestiones económicas o, por, o porque simplemente la meta de sacar un título universitario no fue lo suficientemente densa para 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 mantenerse ahí y sacarla. Entonces, primero felicidades. Otra es, si yo les contara que no se ha inventado nada, si yo les dijera que falta muchísimo por desarrollarse, si yo les dijera que el COVID es una gran oportunidad para resetear todo y para empezar de nuevo y para que surjan nuevos proyectos y surjan nuevas maneras de hacer felices a los demás y surjan menores, nuevas maneras de ayudar a los que más lo necesitan. Si yo les dijera que, que se necesitan chavos de valor, chavos con valor, arrojados, en, enteros, dispuestos, si yo les dijera que mi mayor felicidad y plenitud no es los logros de la NAGUA ni de vértice en estos 20 años de vértice y estos 23 años de trabajar, bueno, 22 años de vértice y 22, 23 años de trabajar en la NAGUA mi mayor trascendencia son mis hijos entonces les diría crean en el matrimonio crean en tener hijos crean en formarlos eh, yo, yo no nací para ser papá la, la vida misma te va ayudando y te va acompañando y se necesitan se necesitan de grandes familias se necesitan de personas éticas y todos los egresados de esta generación y de la náhuatl están con las bases sólidas para lograrlo Vivo con las tentaciones, supérenlas, domínenlas y, y, busquen, y busquen su excelencia.
0: Muchas gracias por este gran mensaje que nos dejas. Este está perfectísimo. Y, y ya, por último, pasaremos a la última sección de este podcast que se llama Think Fast, donde te voy a hacer unas preguntas y tú me vas a responder con una palabra u oración que se te venga a la mente lo más rápido posible, ¿vale? Listo. ¿Cómo te defines en una palabra?
1: De familia, perseverante.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: No llegar al cielo.
0: ¿Qué piensas con la palabra amor?
1: Que la tenemos que practicar todos.
0: ¿Cómo defines tu vida en este momento?
1: Plena, inclusive con todo y el COVID. ¿Qué sigue para Luis Alberde? Buscar la trascendencia en más jóvenes y ayudar a la mayor cantidad de personas que se pueda.
0: Me encanta, pues muy bien, ahora sí que lo lograste. No sé si para concluir quisieras decir algo en general, algún comentario, consejo que nos quisieras dejar ya como último.
1: Nada, Ernesto, creo que primero agradecerte este tiempo, este espacio. Creo que todo está relativamente compartido. Eh, Cuenta conmigo.
0: Perfectísimo. Pues, la verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros para inaugurar este podcast y que nos compartieras pues, todos estos consejos. No pudimos haber tenido un mejor padrino. ¿Tus redes sociales, te acuerdas cuáles son?
1: Sí, arroba Luis Alverde. Yo creo que es el de Twitter. Eh, jala, y, y luego también está la versión de Rector en Twitter y en Facebook y, todo, y por todos lados ¿sale?
0: Perfecto,
1: perfecto Rector no Anáhuac,
0: sí. Rector Sí, Rector Anáhuac, sí, Querétaro, en Instagram sí. Perfectísimo pues ya sabemos dónde encontrarte
1: y yo,